0: Ahora que anochece, todo parece diferente, lo extraño y lo inexplicable se abre en paso de muchas formas, todas ellas diferentes, pero conjugadas en una sola palabra, misterio en estado puro. Os damos la bienvenida a una nueva dimensión de parapsicología, conspiraciones y misterios, ufología, criminología, investigaciones, noticias y relatos, espacios de lo más interesantes que podréis disfrutar con carácter quincenal, en las voces experimentadas cargadas de verdad y profesionalidad. Disiparemos vuestros prejuicios y alimentaremos vuestra curiosidad desde un punto de vista poco común, donde lo más importante es el afecto que nos une. Comienza a sentirse su fragancia Bienvenidos y bienvenidas A Esencias en la Oscuridad Esta noche déjate llevar por la magia Por su hechizo Y por la voz de Faki García, presentadora de Esencias en la Oscuridad, su palabra te dirigirá por las diferentes secciones para que en ningún momento os perdáis por los senderos del misterio. Tomad asiento, este programa está hecho para vuestros sentidos.
1: La luz de la luna roba el color de todo aquello que ilumina. Bajo su destello, todo tiene un brillo encendido. Aunque los colores son en realidad sustituidos por unos extraños matices color gris. A pesar de robar la luz del sol, la luna es dueña y señora de todo cuanto proyecta. Esta noche deja que todo tu mundo cambie de color. Déjate llevar al Ayun de la Ayuna con Paqui García. Buenas noches, oyentes de Esencias en la Oscuridad. Mi nombre, Paqui García. Hoy, desde mi sección al Ayun de la Ayuna, les quiero presentar a mi amiga Nima. Ella es vidente, tarotista e investigadora. Fue nombrada por don Diego el Marqués de Araciel, vidente reconocido mundialmente como su sucesora y heredera de su legado espiritual. Hola, Nima, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Paqui. Primero, encantada de estar en tu programa, magnífico, magnífico programa. Encantada de estar contigo también, Paqui. Buenas noches a todos y a quien llegue al programa, un saludo. Mm-hmm.
1: Gracias, Nima. Pues mira, yo ya te he hecho la presentación y quería bueno, pues que los oyentes conocieran un poco tu vida, tu trayectoria. Te voy a hacer una serie de preguntas, la que tú veas en condiciones me respondes y la que no puedas responder, pues se queda ahí. ¿Vale? ¿Estás preparada? Totalmente. Venga, vamos para allá. Nima, ¿desde cuándo te interesas por el mundo del misterio?
2: Bueno, Paqui, yo me intereso por el mundo del misterio de una manera muy extraña. Yo, en, de pequeña, en mi casa sucedían cosas raras, ¿vale? Pues cosas tipo, se cerraban puertas, una persona de la familia tenía grandes pesadillas. Y yo, con siete años, en vez de leer cuentos infantiles, no se me ocurrió otra cosa que coger el libro Nostradamus, ¿vale? Con siete años y empapármelo entero. Eh, y empiezo ahí ahí empieza mis, mi, mi comienzo con con el mundo del ocultismo con el mundo esotérico con todo lo que es más allá de lo que es lo normal, por así decirlo o llamarlo paranormal o sea, desde pequeñita, porque aparte ya desde pequeñita yo tenía evidencia yo le decía a mi madre, mamá va a morir la señora a la panadería y la señora de la panadería a los tres días, resulta que moría de pequeña es solo veía muertes y a partir de, de muy niña sí de siete siete años has dicho sí sí a ver yo tenía siete años cuando el libro eh, cuando leo el libro de Nostradamus pero yo la evidencia con tres años yo ya eh, decía esto va a pasar y pasaba el por qué no lo sé no sé si es un don o una desgracia de saber cosas porque ves acontecimientos muy malos también Entiendo. sí sí sí, desde muy pequeña
1: Nima, ¿quién o quién te inspira para meterte en este mundo? ¿Estabas viendo alguna película? Bueno, me has respondido que estabas leyendo... Empezaste a leer el libro de Nostradamus con siete años.
2: Sí. A A ver, eh, a mí me inspira... eh, Desde luego el libro me me hace empezar a indagar. Luego, muy pequeñito también, empiezo a leer libros de otro tipo, de de cosas esotéricas, de autoestima también... Pero a mí, a mí me inspira cuando yo conozco a Fernando Jiménez del Oso, ¿vale? El gran Fernando Jiménez del Oso, el mayor ocultista creo que ha habido en, de todos los tiempos. Cuando sí. yo lo conozco en Madrid, ¿vale? En, en un congreso era. Sí. Y se me queda mirando y, y me dice que yo puedo desarrollar mucho más mi capacidad. Entonces yo he visto a viajar a Madrid y aprender con él. Era sí. un gran maestro, él me enseñó muchísimas cosas. Él empezó conmigo con las cartas Zenet, que son las típicas cartas con un círculo, una cruz, una ola, encuadrado para adivinación, ¿vale? De sí. ahí pasamos al tarot, ¿vale? Y, sí. y bueno, me hacía pruebas para elevar mi nivel de evidencia y me enseñé a todo el mundo el tarot. Sí. Quien me inspira, mis inspiraciones, y será siempre Fernando, eh, bueno, don Fernando Jiménez de Rosso. Gran maestro. Gran maestro y gran ocultista. Sí, sí.
1: ¿Tuviste ese apoyo rechazo en la familia cuando empezaste a
2: Hombre, a ver, yo tuve rechazo. Yo había estudiado secretaria de intérprete ah. y aparte había eh, estudiado, eh, empecé a estudiar psicología. Me quedé en el último curso porque justamente falleció mi padre y no pude acabar los en finales. Pero bueno, hice los tres años de psicología y bueno, pues eh, mi familia quería que me dedicara a lo típico, a hacer una oposición, a ser secretaria. Cuando yo digo que me dedico al tarot, eh, vamos a tirar las manos a la cabeza, que no es una profesión, que estás loca, qué tal, qué cual. Eh, no tuve ningún apoyo, eh, solo tengo apoyo por una parte de la familia, que es un hermano mío, que cree en todo lo esotérico, porque él también ha tenido experiencias extrañas, ¿vale? Por así llamarlos. Entonces... Eh, lógicamente, eh, a partir de ahí, eh, me da igual ser rechazada, pero decido hacer lo que yo quiero hacer y lo que mi alma me está diciendo que quiere hacer. y dedicarme al tarot. Pero el tarot no es, sol- no es solo en sí el tarot. El tarot es, y la evidencia, es ayudar a mucha gente conectando. Sí. Más, luego yo estudié temas de telepatía, energéticos, eh, diversas cosas asociadas todas a, 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 a la mente a la sí. capacidad increíble que tiene la mente, entiendes? Yo creo aquí que todos sí. podemos ser videntes si lo desarrolláramos. Sí. sí totalmente. Curioso. La, la capacidad de la mente es increíble. Sí,
1: sí. claro, la mente la mente es la gran desconocida.
2: Claro, pero si tú pones ejemplos de la fuerza que puede sacar, por ejemplo, una madre para defender a su hija, a su hijo... Eh, eh, es alucinante la fuerza que una persona puede sacar eh, mental y física.
1: Sí, en un El momento peligro. determinado. Sí, en un momento determinado. En un
2: momento de peligro, en un momento de, de, de eso. Entonces, la mente la que actúa en, en reacción al miedo y dice, tengo, tengo que tengo que salir. Entonces, la mente es increíble y creo que todos tenemos unas capacidades increíbles en la mente. Hay gente que lo desarrolla y gente que no. Yo sí. llevo toda mi vida desarrollándolo desde los siete años y tengo 50 50 años, o sea, toda mi vida dedicándome al tarot, toda mi vida dedicándome a la evidencia, a radio, a tele, a hacer programas, a todo este mundo. Sí, sí. A entrevistar a grandes investigadores como Jiménez del Oso, como Pedro Amorós, eh, a a Enrique Vicente, he estado en conferencias con él, o sea, son grandes personas que saben mucho del tema, desde luego.
1: Exacto. Y muchos
2: más que me dejo en el tintero, tintero. Sí. Eh, que han sido muchos en 20 años haciendo programa de tele de cuatro horas imagínatela de gente que pudo pasar por ahí
1: claro, claro muy bien
2: muchísima Nina, gente
1: ¿tú crees que el tarot se debería de enseñar como formación académica?
2: a ver, yo creo que el tarot de la manera que se está llevando ahora es patética yo creo que el tarot uh-huh. se debía hacer como una carrera hacer eh, una especie de curso Hacer sí. unos exámenes previos y la sí. persona que esté catalogada con pruebas específicas para ser tarotista darle una titulación para ser tarotista. Porque hoy en día hay más tarotistas para ejercer para ejercer como tarotista. Hoy en día tú te metes en Google o en Internet y hay millones de tarotistas. Pero no vale, eh, no vale todo para tirar el tarot. No vale no sé. ver un tutorial... No vale jugar con las cartas. Ay, a ver, voy a practicar. No, no, no. El tarot lleva unos arquetipos con unos significados muy específicos. Y si no lo sabes interpretar, estás confundiendo a la persona. Ah, curioso. Incluso peligra que le digas cosas o que le crees ilusiones. Sí. Yo jamás le digo a la gente lo que quiere oír. Yo le digo lo que dice el tarot o mi evidencia. ¿Qué es eh, diferente de ¿El qué?
1: Es diferente lo que la persona quiere oír, porque yo te puedo hacer una pregunta que quiero que tú me la respondas, toda bonita, pero a ti las cartas, mmm, la respuesta es otra.
2: Exactamente. A ver, a mí hay mucha gente que me hace preguntas eh, queriendo que le responda, pues por ejemplo, son muy a menudo, si va a volver a una relación, si va a volver con su novio, con sus novios, y a mí me sale claramente que no, porque ese chico ya está con otra mujer o porque no está enamorado de esa persona... Yo, lógicamente, sí. no le voy a mentir y responder si va a volver contigo, porque estoy mintiendo uno, y segundo, eh, rompiendo la ética profesional del tarot, y tercero, jugando con sus emociones, y eso me parece muy cruel. Sí, sí. ¿Me entiendes? El tarot siempre hay que ir con la verdad. Duela claro. o no duela. Claro. Esto es como claro. si vas a un médico y te detecta un cáncer, te lo tendrá que decir, ¿no?
1: Claro, claro, te tiene que decir la verdad. Te duela o no te duela, lo que tú, pues, lo que a ti las cartas te están diciendo que le digas a esa persona.
2: Exactamente, exactamente. Es que lo que mm-hmm. no se puede jugar con el tarot como si fuera eh, jugar al póker. Claro. Y la gente, con perdón, y aquí muchos tarotistas eh, me atacarán. Mm, veo tiradas de que veo páginas de en internet que de verdad para aquí me tiro la mano a la cabeza.
1: Oh, sí. Sí, me tiro sí. la manos
2: a la cabeza Y ya no te hablo de si hablamos de magias Y de tal, que si te recupero al hombre Que si amarres, que si leches le Bueno, bueno, bueno Ahí ya pidiendo cantidades impresionantes de dinero
1: Sí Yo para informarme ¿no? Para leer un poquito lo que era este mundo del tarot Antes de, de entrevistarte a ti Que te lo agradezco muchísimo Porque sé que eres una chica muy ocupada Y que me dediques este ratito para mí Te lo agradezco El No libro, por
2: Dios, ¿no? gracias a ti ...por entrevistarme sí. y tener el honor de estar contigo...
1: ...he leído y visto de cada cosa que me he quedado muerta... ...no entiendo, ¿vale? ...pero he dicho, bueno, aquí te está diciendo... ...ah, y aquí lo mismo te está diciendo lo contrario... ...o sea, son personas que están estafando...
2: ...claramente... ...sí, sí... Madre ...hay muchos estafador en el tarot... Y, ...y, vale, imagínate tú que desconoces el tema... Sí. ...o mucha gente... ...y es una persona vulnerable, ¿vale? ...que la deja sí. el novio, que la deja el marido... Y tú le una tarotista le comen la cabeza con que le va a hacer un trabajito, para qué tal, para qué de cuál, y son personas vulnerables y son capaces de pagar grandes cantidades. Sí, sí. Y eso me parece aberrante. Me parece ya. aberrante jugar con las emociones del ser humano.
1: Claro, claro.
2: El tarot es una cosa mucho más seria, ¿eh? Uh-huh. Estamos hablando del destino de una persona. Luego una cosa, el tarot es una orientación de vida. ¿No es matemática pura dos y dos son cuatro? Lo imagino. Porque el tarot cambia. Según tú, libre albedrío, ¿eh? Sí. Yo te puedo decir a ti, tú no hagas una cosa, Paqui, porque el tarot me dice que no. Pero si tú a ti te, te da la gana hacerlo, porque te da la gana y te, y te estampas, no es culpa mía. No, por supuesto. Yo te he dado la orientación que el tarot da. Si tú luego quieres hacer lo que contradice el tarot, bueno, luego no te quejes, no tú, en particular, a la gente.
1: Como entre dos amigas buscar un consejo y que tú me digas, ay, Paqui, pues mira, yo creo que deberías hacer esto, y que luego yo diga, bueno, pues voy a hacer lo que me dé la gana, pues ¿para
2: qué me estás pidiendo consejo? Exactamente. Eh, ¿Para qué me pides que te eche el tarot si lo que te digo que dice el tarot, luego te lo pasas, perdón, eh, eh, haces mi caso, y haces lo que tú quieres.
1: Claro, claro. Por pues para sorteo. eso no
2: preguntes a una tarotista, para eso, no sé, eh, llamas al teléfono a la esperanza, con todo mis respetos, es que ayuda a mucha gente, ¿vale? Exacto. Pero no a una tarotista. Una tarotista te va a decir lo que marca tu destino y lo que marca tu, tu futuro.
1: Exacto. Nima, ¿tú crees que la parapsicología y el tarot serían compatibles o son compatibles?
2: Totalmente. Eh, Paqui, porque la parapsicología es una ciencia, entre comillas, que habla de todo lo paranormal. El tarot y la evidencia no deja de ser algo paranormal. Estamos basándonos en arquetipos de ver la vida de una persona, el futuro de una persona, basándonos en unas eh, cartas eh, que marcan incluso cosas paranormales, incluso a gente cosas que le suceden cosas extrañas o ataques que tienen demoníacos, etc, etc, y eso sale marcado en el tarot. Con lo cual, del tarot te deriva a utilizar la parapsicología y otra y hacer psicofonías, hacer comprobaciones para ver si esa persona está atacada por una entidad, por un bajo astral, si le han hecho algún tipo de ritual. Entonces, va totalmente asociado, va totalmente asociado. La parapsicología tiene muchísimos temas más, ¿eh? ¿me entiendes?
1: Sí.
2: de investigación, pero sí que reconozco que el tarot va asociado con la parapsicología totalmente
1: Curioso, ¿tú pues crees para... que debería como un trabajo regulado? Quiero decir, reconocido como tal y que, que se dedique a ser tarotista pues pagar sus impuestos como cualquier trabajo, vamos, como un autónomo ¿se os tendría más respeto?
2: Es que debería ser eh, remunerado como tal y te aseguro que las tarotistas estamos muy mal vistas eh, porque nos meten a todas en el mismo bote. Eh, creo que debería ser, debería ser un trabajo que pagues tus autónomos pero que tú tengas tu eh, cotización y tengas todo. Estamos totalmente desprotegidas.
3: ¿Trabajo regulado?
2: Sí, sí, no, sí, pero no lo es. No lo es. O sea, que yo pediría que, que se hiciera una, asocia- una asociación de tarotistas eh, que, bueno, como bien te he dicho antes, primero solo pudieran ejercer las personas que realmente pudieran se vieran las capacidades de echar en el tarot y con, sí. una, eh, y con una legalidad que esa persona se viera cubierta en un caso de necesidad. Claro. Porque si no es un cachondeo. Claro, claro. A ver, es un cachondeo, no, 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 no se puede llevar algo no legal. Esto es como si me dices, el ser de enfermera debe estar regulado, pues sí, porque se está trabajando con la salud de una persona. Bueno, pues aquí está trabajando con las emociones de una persona.
1: Exactamente.
2: Igual que un uh-huh. psicólogo. Claro. Entonces, claro que debería ser. Y estoy en contra de que no lo sea y de que estemos tan desprestigiadas. También te digo una co- una cosa. Ese prestigio, lo han buscado mucho, muchas tarotistas por, de, por todo ellas, lo
1: que ellas mismas, ellas mismas, ¿verdad?
2: Claro, pero es que si tú llamas a una tarotista eh, que buscas por Google eh, o por Internet y te dice lo que le dé la gana y luego esa tarotista te llama a ti ya enfadada porque le han dicho burradas, lo pagas tú por por otras que, que, que justo es por pecadores. Claro. Cuando yo llevo dedicándome a esto 30 años... Y siempre lo que me han tenido, a ver, lógicamente soy humana y me puedo equivocar como humana, que soy, pero lo que nunca voy a hacer es jugar con la gente ni mentir. No entro en ese juego.
1: Claro, claro. Hay que ser honrado y legal. Eso ante todo. Pero que
2: en esta vida, en toda profesión, eh. Me da igual que artista, que médico, que abogado, que que fontanero, me da igual. Lo que hay que ser es legal, honesto y tener unos valores. Unos valores.
1: Por supuesto.
2: Que se están perdiendo mucho en este gremio.
1: Sí, yo creo que el mundo del misterio, en general, hablo en general tanto porque yo sé que tú eres investigadora también, sí. yo creo que está muy muy contaminado, Nima, de personas que no tienen ni... Pajotera idea de lo que están haciendo, que es lo que tú decías antes. Yo me meto en Google, aprendo cómo echar las cartas o aprendo cómo utilizar no sé qué aparato, aprendo cómo ir de investigación y, ala, y me lanzo que soy investigador de lo paranormal. Yo pienso que este mundo está muy contaminado, mucho, por personas que no tienen ni idea de lo que están haciendo.
2: Estoy ¿tú totalmente conmigo? contigo, de acuerdo, pero ya no es que esté contaminado, es que desprestigia ya no hablo por mí, a verdaderas tarotistas buenísimas que se están viendo, eh, que no tienen consultas, qué tal por el desprestigio que se está haciendo contra las tarotistas. Entonces, uh-huh. pero eso mismo lo están provocando el fraude y hacen otros, a mí me envían invitaciones de Facebook de cada día un montón, de brujo sí. no sé qué, y veo ahí la santa muerte y no sé qué, digo, madre mía, madre mía, madre mía, pero ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto? A ver, yo conozco el tema, yo lógicamente no voy a aceptar a esa persona. Pero una persona desconocida lo va a aceptar y y a saber lo que le puede pasar. Claro. A saber, es que es un peligro. Claro que sí. No te puedes poner en manos de cualquiera. No es como ir al médico. Yo siempre recomiendo una cosa. Perdona, Paqui, que te he interrumpido. Yo siempre recomiendo una cosa, si vais a una tarotista, que sea por el boca a boca, porque alguien os haya mandado, porque alguien haya estado en su consulta y esa persona haya sido ayudada por la tarotista, eh, pues con un, que tenga un cierto, a ver, un, eh, una credibilidad. Exacto. No puedes ir a cualquier tarotista como si fuera, Ale, eh, voy a llamar a esta. Luego, la gente también comete un error. Igual llama a 10 tarotistas al día. Madre mía. Cada una dice una cosa, claro.
1: Y se quedará con quien más le interesa lo que ella le ha referido. Claro, se
2: quedará con la versión de la tarotisa que cuenta lo que quiero oír
1: Lo que quiero oír, claro. Es lo que te quería decir antes. Digamos que esto sería en comparación como aquel fraude que hubo de unas personas que se dedicaban a hacer operaciones de estética, que tienen un gabinete y tal, y luego resulta que no tenían ni la titulación, ni tenían ni idea de. Lo que tenían que hacer y se hicieron muchísimos destrozos, entonces esto es lo mismo: personas que no entienden de este mundo y se meten donde no les llama, donde no les pertenece meterse
2: sí exactamente, pero el peligro de aquí es que en lo de estética puedes dañar el cuerpo, vale sí eh, luego se puede restaurar con operaciones sin sí. tarot se puede dañar el alma
1: es diferente
2: y cómo restauras luego ese alma herida.
1: O sea, a una persona que le hayas hecho daño, ese daño no lo puedes restablecer.
2: Ese daño ya es irreparable.
1: Claro, claro.
2: Irreparable. Entonces, claro, nos vemos ante una vorágine de de tarotistas que que parece que que pegas una patada y salen 100.000 tarotistas. De verdad, me preguntaría, ¿cuántas de ellas han estudiado el tarot? ¿Durante cuántos años? Exacto. ¿Con quién? ¿Con qué personas lo han estudiado? Como te digo, con un tutorial, con un librito de tarot comprado, eso no vale. Claro, claro. O un médico estudia con un tutorial.
1: No, por supuesto, es una carrera.
2: O un abogado estudia con un tutorial. No. Ah.
1: Por supuesto que no.
2: Porque claro, es algo más serio que eso. Estamos hablando de la orientación de tu vida. Claro. De lo que debes hacer o no debes hacer en tu vida. Y como bien digo, luego tienes libre albedrío. Yo yo te puedo tirar el tarot y te puedo decir, mira, Paqui, tienes camino A, camino B y camino C. El A no te interesa, el B regular y el C sí. Si mm. tú coges el A que te he dicho que no te interesa, ya, es ya, la, ya no es culpa mía. Claro. entiendes? Yo orientaré sí, sí. siempre a la persona en mi consulta, tanto por teléfono, al nivel que a la persona le vaya a facilitar la felicidad. La estabilidad y la tranquilidad.
1: Nima, eh, tu tarotista, es que no sé cómo explicártelo o cómo hacerte la pregunta y que no te sepa mal, ¿vale? Eh, Tú, por ejemplo, haces como el médico, aunque no es lo mismo, ¿vale? Pero tú haces una especie de juramento o algo de que te vas a dedicar a esto para el bien no para el mal. No sé si me explico.
2: Sí, he entendido perfectamente la pregunta y te la respondo. Yo, siendo joven, me sí. inicié con la wicca la magia wicca la magia de los sí. complementos ¿vale? vale sí. es con la que yo trabajo magia blanca puntualizo sí. magia blanca vale sí, sí. y yo y yo eh, llevo las eh, llevo la, la estrella wicana la llevo grabada a fuego no tatuada eh grabada a fuego y eso bueno porque una de las partes para eh, que te convocan como ya eres wicana después de haber pasado ciertas pruebas como dejarte en el monte a solas, como enfrentarte a la soledad, como enfrentarte a la oscuridad, como enfrentarte a tus miedos, eh, etc, etc, etcétera eh, al final como la consagración de Wicca, eh, mm. era marcarte el, 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 el símbolo wicano en, en la piel, yo lo llevo marcado en la pierna, ¿me entiendes? a fuego, que además me dolió un montón. Yo le decía al chamán Jolín, eh, eso dolió un poquito, yima. eh. Yima,
1: perdona, eso vamos a dejarlo para otro momento.
2: ¿Te parece vale. hablar de sí. Wiccan?
1: ¿Vale? Sí, sí. Perdona que te haya te cortado. El, el porqué
2: que sí que hay una. Sí que hay, claro.
1: Es interesante y lo dejamos para otro momento, si te parece bien.
2: Sí, perfecto.
1: ¿Vale? gracias. Eh, ¿Sirve cualquier tipo de cartas, Nima?
2: A ver, en lo que es el, sí para mirar el tarot, sirve cualquier tipo de cartas, porque todas las cartas se componen de los mismos arcanos, ¿eh? de los arcanos mayores y los arcanos menores. Eh, se ven cualquier tipo de cartas, de hecho. Hay especialistas en la baraja española que son magníficas tarotistas. Eh, Yo particularmente no toco la baraja española, pero sirve cualquier tarot para ver el el futuro de una persona. Sí, sí, sí que sirve.
1: ¿Y cuáles son tus preferidas?
2: O sea, tus cartas
1: preferidas.
2: Es muy curioso, porque mis cartas preferidas son las de Alexandre Crowley, que además estaban y son las que utilizo. Además estaba catalogado como, como un mago negro y investigué toda su historia, ¿vale? Sí. Era esquizofrénico, bueno, y era satanista, pero las cartas no tienen nada que ver con eso. Las cartas las realizó una persona de bellas artes con unos dibujos divinos de arte y son las sí. cartas que amplían más el conocimiento del tarot, ¿vale? Pero vamos, yo tengo como 70-80 tarots. Tengo el tarot de Marsella, tengo el tarot de las hadas, tengo el tarot de los, arca- de los arcángeles, de los ángeles, eh, de los arcanos mayores el tarot de las brujas el tarot de oso espiritual pero sí. las que utilizo son esas no sé por qué vale estarían creadas por Aleister Crowley pero la imagen que tienen esas cartas a mí me revelan mucha información Curiosa. a mí particularmente
1: sí sí Nima nosotros el programa tiene una página en Facebook que luego compartimos imágenes cuando se pueden de lo que se ha hablado ¿no? en los programas y tal esas cartas sería posible hacer una foto y publicarlas, ¿me darías permiso?
2: Sí, por supuesto. Sí, Además, pues, si tú buscas pues, en Internet al Lake, tienes ahí la, las imágenes de las fotos, ¿eh?
1: Ah, vale, perfecto. Pues después después lo, tomamos notas.
2: No, te lo digo porque las mías están un poco viejecitas, ¿me entiendes? <risa> las llevo utilizando mucho y están muy viejecitas. Si quieres, ah, eh, si tú te metes en, en Google y pones eh, cartas al Lake, tienes sí, las imágenes de las yo... fotos.
1: Lo que te era pedirte permiso, porque yo no sé si estas cosas se pueden publicar o no. Hombre, si
2: sí, ver, se han publicado las cartas Illuminati, imagino que las cartas de Alessandro y se pueden publicar, claro.
1: Gracias. Nima, ¿tú te sientes realizada haciendo esto? ¿O te hubiera gustado trabajar en algo diferente?
2: No, para nada. Me siento totalmente realizada haciendo esto y moriré haciendo esto aquí. ¿Tu sueño? Es mi sueño, es mi vida, es el escuchar y empatizar con la gente. Es que la gente te llame llorando y acabe con una sonrisa. Ya ves. No solo es tirar el tarot.
3: Es la satisfacción. Empatizar. entiendes? Sí.
2: Es ponerte en el lugar de la persona y decir qué sufrimiento lleva esa persona. ¿Por qué le está pasando esto? Y aparte de utilizar el tarot y la evidencia, sí. es como ser humano... Empatizar con la situación o vivencia que está pasando esa persona a empatizar. Y a mí mucha gente se me ha puesto a llorar. Y me han escrito cartas preciosas y me han enviado regalos preciosos que yo nunca pido, ¿me entiendes? Nada de eso. Yo cumplo sí. mi trabajo y punto. Pero sí, es algo sí. más allá de... También hay una parte muy espiritual en el tarot, o por lo menos en mi manera de tirar el tarot. Yo lo enfoco de manera espiritual, ¿eh? Sí. Yo al menos. No me remito a vas a volver con tu novio, sí, no, no, sí. No, 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 no. A ver, no vuelves por tu novio, con tu novio por una causa. Y es porque a lo mejor no es la persona de tu vida. Porque a lo mejor no está en tu nivel. Porque a lo mejor no avanzas con esa persona. Claro, claro. Te pongo ese ejemplo porque es el que más pregunta la gente. El amor.
1: <risa> vale. pues. Bueno, que... ahora pregunta
2: mucho por el COVID.
1: Sí. <risa> yo no lo voy a tocar el tema. Eh, ni no, mal. yo
2: ya lo he tocado hace un rato.
1: Tú, por ejemplo, cuando vas a iniciar una sesión, ¿no? Cuando vas a empezar a trabajar en tu trabajo, eh, ¿te haces algún tipo de ritual o de limpieza, tanto cuando vas a empezar como cuando has terminado? Pregunto porque lo desconozco.
2: Sí. Previamente, antes de empezar eh, eh, cada tarde a trabajar, eh, limpio mis cartas, ¿vale? No las limpio con lejía, las limpio... (risas) poniendo la mano energéticamente y hago una previa meditación, ¿vale? Sí. y cuando acabo, hago lo mismo una previa meditación de limpieza de toda esa energía que yo me he quedado de toda la gente, yo a lo mejor hablo con de 5 a una que yo estoy eh, hablando, echando cartas igual hablo con 20 personas esas 20 personas te quedas energía de todos ¿vale? Es. absorbo la energía, porque además yo soy muy yo soy muy que absorbo la energía y entonces yo luego me tengo que hacer una previa meditación de limpieza y aparte me hago mis baños de limpieza, etc, etc, que en otro programa si quieres, posterior, informaremos a la gente de cómo limpiarse, de cómo darse baños, de cómo... para evitar ataques. Pero sí, vale. sí cada día lo hago.
1: Oh, si no, lo igual
2: no estaba viva.
1: Lo iremos emplazando para otros programas. Eh, en el tarot se utiliza la, la mítica bola de cristal, Aquello que veíamos en televisión cuando empezaba una vidente que se ponía con una bola de cristal.
2: Yo prácticamente eh, yo no la utilizo. Sí. O sea yo, que no tiene
1: nada que ver con el tarot. Yo,
2: a ver, a ver se puede utilizar como evidencia. Yo más eh, la tengo como decoración. Yo muchas veces he mirado la bola de cristal y ahí he visto cristal. ¿Me entiendes? O sea, soy sincera. Eso sí, sí, sí
1: eh,
2: utilizo la evidencia.
1: Se me ha venido a la mente aquellos sketches de televisión, ¿no? Por ejemplo, uno que era de Lola Flores, muy curioso, que iba a echar las cartas y, y tocaba la bola. Yo decía, porque tocara tocar la bola la Lola Flores antes de echar la carta? Pero claro, era un plan de, de un sketch de televisión. Vale,
2: vale, gracias. Yo prácticamente eh, lo utilizo como decoración. Yo nunca utilizado la bola para decir, un momento, señora, voy a mirar a la bola. No, la, la bola no, no me habla. Sí, sí.
1: Tú antes has dicho que tu maestro eh, ha sido el, el gran don Jiménez del Oso. ¿Quieres sí. decirnos que te enseñó él? Claro, por supuesto. Sí. Eh, ¿Lo podrías contar, hermano, para los oyentes?
2: Bueno, Fernando era una persona muy especial y eso que le da psiquiatra, ¿eh? ¿eh? Pero Fernando sí. creía mucho en, en todo lo esotérico. Y bueno, Fernando me conoció y yo era muy jovencita, eh, tenía creo que 16, 17 años. No sé, vio alguna cualidad en mí que me dijo, quiero enseñarte. Y estuve yendo a Madrid y estuve yendo a Madrid mucho tiempo a aprender con él. Y aprendí muchísimo, pero ya no solo de, de tarot, sino de, esoter, de esoterismo, de ocultismo, de ataques demoníacos, eh, sí. de, de cómo limpiarte la energía. Me enseñó muchas cosas. Muchas. Era Era único. Aquí. Era único. Sí. Era único. Sí, a mí
1: me gustaba muchísimo, ¿eh? A mí me gustaba Era único.
2: Muchísimo. Era una persona que solo con la mirada te transmitía una fuerza y, pero a la vez, una humildad, eh, una, un conocimiento, una sabiduría, mmm, que te quedabas eh, abobada. Yo me quedaba abobada escuchándole, ¿me ¿entiendes? Sí. Abobada. Uh-huh. Pero bueno, por desgracia, es ley de vida y, y él se fue
1: y otras personas quedan
2: y otras personas quedan
1: claro. Nima yo me he informado de tu trayectoria como bien sabes aunque nos conocemos de tiempo no pero yo para hablar sí. esta noche quería saber más cosas de ti más en profundidad sí yo sé sé porque lo he visto he visto un recorte de prensa que lo compartiré con tu permiso si, si te parece bien de una entrevista que hicieron en Lecturas en la revista Lecturas sí. cuando Don Diego, el marqués de Araciel,
2: sí. evidentemente
1: reconocido mundialmente, se sí. nombra su sucesora y la heredera de su legado espiritual. Sí. ¿Podrías contar a los oyentes cómo, cuánto y por qué ocurre esta situación? Porque es muy curiosa y yo quiero, muy que sí, sí, yo quiero que tú que tú seas tú la que lo cuentes.
2: Es muy curioso todo lo que va a pasar en mi vida, pero bueno, esa parte es muy curiosa. Yo a Diego lo conozco. Yo organizo un congreso, ¿vale? Esoterismo en Zaragoza, ¿vale? Sí. Y bueno, yo no, 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 no lo había invitado a él, porque realmente, no voy a mentir, no lo conocía.
1: No, no sabía de esta persona.
2: Yo no conocía quién era el Marqués de Araciel. De sí. verdad, lo digo sinceramente, es que yo no puedo mentir. Bueno, y de repente aparece este señor, Diego. Sí. Yo recuerdo que se acerca a mí se me queda mirando fijamente a los ojos y me dice tú serás mi sucesora ¿así tal ver, cual? ¿así tal cual? o te lo cuento ¿y fue
1: directamente yo? aquí?
2: ¿o sí, me dio sí, acercó a mí se acercó a mí se me quedó mirando a los ojos y me dijo eso yo me quedo así mirando y yo y, y coge y se va me dice eso y se va y yo pregunto oye, perdón ¿quién es ese señor? claro, te digo que no lo conocía Dicen, claro, ¿no lo claro. conoces? se Márquez de Agassí, el famoso vidente, porque él era sí, vidente sí. de la Reina de Inglaterra y de mucha gente importante. Digo, ah, pues, sí. perdón, no lo conozco. No, no, no tengo el gusto. Bueno, yo creía que todo eso, que era una broma, no sé, o creía que era un, un comentario, ¿no? No, no no me lo explico, no no no, no me lo creí.
1: Además eras eh, jovencísima porque la Reina Yo tenía,
2: vida... acaba de cumplir 27 años yo las
1: bueno. fotos se quedan
2: muy jovencitas sí, sí los años pasan Paqui, los años pasan
1: wow.
2: y bueno y ocurre que a la semana y pico me llama de lecturas el director y me dice a ver te... eh, el, Marqués, director, Araciel... ¿El?
1: ¿El ¿Eh? director de lecturas
2: sí el director de lecturas me llama uh-huh. sí y me dice ¿El Marqués de Araciel, eh... quiere citarte eh creo que era pasado mañana, dos días en su casa, en Madrid para hacer la entrevista a la sucesión. Digo, ¿cómo? ¿Cómo? Eh, Claro, yo flipaba. Yo digo, ¿qué está pasando? Bueno, así es. Yo acudo a Madrid. Tengo una conversación larguísima con Diego. Larguísima de horas, ¿vale? En las cuales me dice sus motivos. Eso sí que lo reservo. Él dijo sus motivos en la entrevista. ¿Vale? Se entiende. porque él me dijo muchas cosas de mí, todas se han cumplido, todas, todas, y se hace me la entrevista.
1: Imagino, me imagino que cosas buenas y cosas también desagradables que te hayan podido
2: pasar. Sí, sí, han pasado cosas buenas y han pasado cosas malas, ¿eh?
1: Cosas. De todo, no te lo pondría como una rosa,
2: te contaría No, todo, no, no porque además, como... no, no, además Diego era muy firme, ¿eh? llegó se presentaba delante y te decía pam 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 y te dejaba muda.
1: Vale, vale. Es para y... que los oyentes sepan más o menos... O
2: sea, él entraba como una especie de trance, ¿vale? Y te empezaba a sí. dar información. Sí. En ese momento yo no entendía la información que me daba. A los años la he entendido todo Vale. Y entonces, así fue, se publicó la entrevista y, curiosamente, él murió. De hecho, lo dijo, y él me lo dijo a mí. Publico esta entrevista porque sé que voy a morir.
1: Era una forma de proteger, de protegerte a ti, de que era, en realidad era su sucesora, nombrada por él.
2: Sí, el que... Que fuera fue su última voluntad.
3: Uh-huh.
2: Su última voluntad, sin conocerme, ya te digo. Yo creo que a lo mejor me había observado porque ya había acudido a varios congresos, en Magic, otros congresos sí. de esoterismo, a lo mejor él sí que me había visto, yo nunca la había visto. O ¿Sabes lo que te quiero decir? Quizá habíamos coincidido, pero nunca había caído yo en él. Él quizás sí que me había observado, ves, observado o algo. No
3: ¿Te y habías tomás. percatado
1: de, de la presencia de este señor? ¿El qué? ¿Que no te habías percatado de la no, presencia. No, nunca, de
2: verdad, Paqui, nunca. No nunca. Y eso que llamaba la atención porque iba con su túnica y tal, o sea, que no era una persona que no llamara la atención. Sí, pero bien.
3: Y bueno, él lo decide
2: así y se hace la publicación, cosa que me trae un montón de problemas. Ah sí. Sí, yo cuando se hace la publicación inmediatamente me empiezan a amenazar. Vaya. Había mucha gente que quería la sucesión, muchas tarotistas que estaban rodeadas de él, eh, cercanas a él y estaban completamente sí. seguras de que les iba a dejar sucesoras y se sorprende cuando deja a una chica de 27 años que ni yo lo conocía sí. y lo deja publicado.
3: Sí.
2: Tuve amenazas, Paco.
1: Yo sé por ti, ¿no? Porque nos conocemos tiempo y hemos hablado sí. de que igual la gente piensa que dejarte como su heredera conlleva títulos, posesiones y dinero. Y sé por ti que no, que nada de eso es cierto. Nada. De eso que es lo que deja en herencia es su espiritualidad, sus conocimientos, su sabiduría. ¿Es así, Nima?
2: A ver, lo que él me deja a mí es un legado espiritual. Él en ningún momento me deja. Nada de lo que es él él es marqués porque él es marqués con un montón de apellidos, vale sí. eh, nunca me deja un legado a nivel de que yo sea marquesa ni sí. me deja nada económico, nada no,
1: además él tenía un hijo que era adoptado
2: él era... adoptado sí que murió sí sí antes de morir, vino a mi casa a decirme que le mantuviera yo porque era la sucesora el hijo el hijo. Uh-huh.
1: Claro, es la confusión de que el oyente puede tener la la sucesora, la heredera, pues la ha heredado ella. No, no, dejamos claro que lo que heredas del marqués de Araciel es su legado espiritual y su
2: sabiduría. Exacto, yo lo que heredo es su legado, su libro, unos apuntes que me da de una carpeta bastante gorda con información, que luego eso me he robado, entrar en mi casa... Y se llevan solo eso, ¿vale? Curioso. Curioso. Se llevan el libro, se llevan la carpeta, eh, me revuelven la casa, no se llevan dinero, no se llevan nada. Yo tengo figuras de Budas, tengo figuras eh, tibetanas, tal. No no se llevan nada, revuelven toda mi casa y solo se llevan el libro y la carpeta que él me dejó como legado espiritual. Y lo aclaro, el marqués de Araciel nombra a sucesora heredera. Sucesora de su legado espiritual. En ningún momento yo recibí ningún dinero, ningún patrimonio, ni ningún legado de marquesa, ni nada por el estilo. Solo un legado espiritual. Quiero que quede bien claro. Por el cual yo fui amenazada. Y cuando sí, tengo Dios, amenazada Dios. es amenazada de muerte, ¿eh?
3: Madre mía. Sí, sí. Bueno,
1: yo sé cosas que tú me has contado y bueno, si las quieres contar, desde luego mi pro- el programa Esencias en las Oscuridades sin censura. ¿Se puede hablar de lo que te apetece? Bueno,
2: a mí... A ver, eh, Diego pertenecía a la masonería, ¿vale? Sí. Pero era un masón blanco, ¿vale? Sí. Cuando Diego me deja a mí la sucesión, se ponen en contacto conmigo la logia masónica, ¿vale? Sí. Y me dicen que por ser la sucesora debo atacar, o sea, a, 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 atacar, no, acatar ser masónica de pertenecer a la logia masónica a lo cual yo les respondo que en ningún momento diego dice que yo deba pertenecer a la logia masónica por dejarme su legado vale sí. eso en ningún momento ni él me lo dice a mí ni él se lo dice a ellos ni él eh, lo publica en la entrevista y quien pueda leer la entrevista no nombra nada de eso vale
1: perdona nima hay un problema yo he buscado la entrevista en la biblioteca uh-huh. y te puedo asegurar que está como eliminada cuando sé que existe, porque yo tengo la foto.
2: Ya. Eso es otra cosa curiosa. Aparte de que se me amenazó eh, la logia masónica, la revista ha desaparecido de toda la hemeroteca, tanto de lecturas como de todos los datos del Marqués Laraciel. ¿Por qué ese interés en que desaparezca esa sucesión? Yo,
1: como directora y presentadora del
2: programa, doy fe de ello porque la he buscado
1: y no aparece en ningún sitio. No, en es más, si ves,
2: está tachada. Sí. Si tú ves en los enlaces, entrevista con Nima, está tachada.
1: <risa> bueno, pero tenemos la foto que tú gentilmente me has... Me has... Sí.
2: Y oh, bueno, y estoy, y estoy en ello de conseguir la revista. ¿eh?
1: ¿Estás en ello?
2: Sí, también te puedo decir que el director de Montini se niega a dármela, me dice que no la tiene.
1: Eh, bueno, pues eso es un poquito extraño, ¿no? Porque se supone que un director siempre guarda archivos de todas sus entrevistas en la hemeroteca, que se suele decir, para el día de mañana, pues si surge algo, decir, ah, pues esto pasó tal día, se publicó aquí, estas son las fotos de la publicación, Exacto. porque todas las revistas, todo, todo funcionan así. Sí, pero es que a,
2: a más más sin de... a a Sinri es que el director de lecturas era íntimo amigo de Diego. Y guardaba todas y cada una de sus entrevistas. Ah. no me puedo creer que no la tenga.
1: Eso ya no lo... Ese dato lo desconocía ni más
2: Pues él guardaba todas porque era íntimo amigo. Y supuestamente, según él, no guardó esa entrevista y no sabe nada de esa entrevista. Vaya. No sabe que la solida? hizo, claro. No me va a desmentir que la hizo. Sí. Porque, aparte va firmada por él. como lo va sí. a desmentir? Si pone su, eh, su nombre. ¿Cuál, claro, claro. el cual no voy a decir, pero bueno, sí. eh, que no la tienes y que me estás diciendo que no la tienes y que me remita a la hemeroteca, cuando te estoy diciendo que la hemeroteca ha desaparecido, ¿me quieres decir que tú no tienes acceso a esa entrevista? Lo siento mucho, creo que me está mintiendo.
1: Sí, algo se oculta, algo no se quiere... ¿A alguien no le
2: interesa que, que salga, sí. que Nima es la sucesora de Diego de Arciel?
1: Bueno, pero para eso nosotros compartiremos en la página de Facebook del programa la foto que tú me has pasado de la entrevista de lecturas.
2: Pero ¿sabes qué pasa, aquí, Que yo todo lo que tengo lo tengo con pruebas.
1: Exactamente, pues por eso te lo estoy diciendo.
2: Ahí están las pruebas, ahí está la foto, tú la has visto, las páginas de la entrevista. Sí, sí. Y se ve perfectamente que soy yo perfectamente muy jovencita pero que eres tú, a ver, que aunque nombre... ahora tenga tenía 27 ahora tengo 50 se me reconoce a la, a la perfección y se además reconoce que, que es el marqués
1: es que pone tu nombre y pone el de él
2: exactamente entonces ante las pruebas y la evidencia me da igual que lo nieguen sí. que lo nieguen tengo las pruebas
1: crees que a ti eso te ha perjudicado Mima? más que ayudarte
2: me afectó mucho de... en su día, me afectó mucho en su día, cómo me atacaban, cómo me llamaban amenazándome, cómo incluso llegaron a enviar budus a... a nombre de mi hija, cómo ¿Mm? me amenazaron con mi hija, eh, yo tuve que, bueno... ¿Te duele? Hombre, me dolió, pero no me dolió, no me dolió el hecho que él, el, el, el Diego lo hizo con todo el cariño del mundo. Y no, la...
1: me las amenazas a tu hija, que es a donde más te duele.
2: Hombre, hombre, claro, es que, a ver, cuidadito, que me amenacen a mí, lo puedo tolerar. Pero que nadie toque a mi hija, porque entonces soy como Belén Esteban, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Claro. A ver, como madre, a mí eh, atacarme, decirme decirme que es mentira, a pesar de que hay unas fotos que lo demuestran. Decirme lo que queráis, mandarme vudús, mandarme agujitas, lo que sea. Pero, mmm, ¿amenazas hacia mi hija? Cuidadito, cuidadito. Porque, es más, te voy a decir algo. A esa persona que me amenazó y envió el vudú a mi hija, ¿vale? Sí.
3: Raramente,
2: y te juro que yo no hice nada aquí, y lo juro por Dios totalmente, yo jamás he tocado la logia negra, es un juramento que hice Guicano. Sí. A esa persona se le quemó la tienda donde estaba efectuando los rituales hacia mi persona y hacia mi hija. ¡Jolín! ¿Eh? Hay una justicia divina, Paqui. Por supuesto. Se me estaba atacando injustamente por algo que yo no elegí. Lo eligió Diego. Yo no le puse inter... una pistola a Diego para que ¿Qué me dejara pueden... la sucesora.
1: ¿Qué intereses pueden tener en que tú no seas la sucesora? Es que lo veo, no sé, yo le he dado muchas vueltas al tema y lo veo como algo raro. E pues,
2: pues te lo digo muy claro, los intereses, porque yo la sucesión nunca la utilicé. Para ganar dinero, ¿vale?
1: Pero otras personas sí lo hubieran utilizado. Yo
2: fui a Crónicas eh, con Saldad en tres ocasiones, que me entrevistó como la sucesora del Marqués. Nunca leí ni un duro en Crónicas, nunca jamás, y lo puede atestiguar Saldad, ¿vale? Yo tenía mi programa propio de televisión, pero yo jamás utilicé la sucesión para ganar ni un euro. Y otras lo hubieran utilizado para ir haciendo programa tras programa.
1: Exactamente
2: De hecho te voy a decir más datos Fíjate lo que te voy a decir A mí me llevan hace dos años de Sálvame ¿Eh? Sí Y no digo el programa Sálvame ¿Eh? Sí Y es que aparte tengo la conversación también Con lo cual como tengo pruebas de todo ¿Vale? Y me dicen te queremos hacer una entrevista ya que es noche vieja Para que digas el futuro del año que viene Bla, 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 bla. Digo vale, perfecto me dicen, Pero hay unas condiciones Digo qué condiciones Tienes que hacer el circo. Yo, ¿cómo? ¿Qué es hacer el circo? ¡Joder! Bueno, pues tienes que venir vestida así, con una túnica, con algún gorro de bruja, pelearte, eh, discutir, entrar en discusión, en insultos. Digo, perdón, 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 te has equivocado conmigo. Pues habéis equivocado conmigo, muchachos de Salamé. Si yo voy a una entrevista, voy en plan serio. No voy a hacer el circo. Porque no soy una payasa.
3: Ay,
2: mía. Y me ofrecían... Ahí sí que me ofrecían mucho dinero, ¿eh? Mucho dinero. Por esa noche, de noche vieja, eh, vaticinar lo que iba a pasar al año siguiente. Y lo rechacé, ti. Lo rechacé.
1: Porque eres honesta.
2: Esta les es dije, una... si queréis a alguien... Les dije, si queréis una tarotista que monte el circo, abrir Google, que tenéis tropocientas mil. Porque yo no me voy a prestar a ello. Ya, pero es que tú eres la sucesora. Digo, pues como sucesora, honrando... A Diego, él jamás hubiera hecho el circo y yo tampoco. Claro. Con lo cual, me niego. Y os metéis el dinero donde os quepa. Exactamente. Y tengo la conversación, ¿eh?
1: Pues guarda buen recta renta
2: Y además la tengo como con el simbolito de Salvame, ¿me entiendes? Eh, eh, que son ellos, que sabe que son ellos, y eh, los vasos de ellos. Sí, sí. O sea, que es que no pueden decir que miento. Y entonces me dicen, bueno, es que si no vas a montar el circo y el paripé, no crea audiencia. Digo, pues nada, llamar a otra que crea audiencia, porque aquí la, aquí yo, como comprenderéis, no voy a ir a montar ningún circo, porque para eso existen los payasos, con todo mi respeto a los payasos. Exactamente. Nunca me he vendido.
1: Y a día de hoy, ¿cómo está esa situación, Ima?
2: ¿Te han dejado tranquila? Sí, a día de hoy parece que la cosa está calmada. Como ahora empieza a hacer programas sobre el COVID, veremos, veremos. Muy veremos, bien. porque he vuelto, he vuelto, o sea, Nima tuvo un parón, Nima dejó sí. tele, Nima dejó todo, ¿vale? Estaba agotada, eran 20 años, programa de tele, programa de radio, conferencias, me quedé en 37 kilos, era tal el estrés que llevaba, creé una revista, la magia de Nima. Se editaba... sí,
1: que necesitaba un descanso.
2: Entonces, mi, mi cuerpo ya dijo, basta, basta, stop. Entonces, yo paré la tele, paré conferencias, paré radio. Yo tenía un programa en Radio en Zaragoza, tenía un programa en Canal 44, otro en Aragón cruy la rodera, ¿vale? Eh, sí. Entonces, llegó un momento de tal estrés que yo... Más mis consultas aparte, eso era otra. Yo acababa ah. el programa a las 2 de la mañana y yo a las nueve de la mañana tenía consulta. Entonces, era tal el estrés que tuve que parar. Dejé la tele, me dediqué a mi consulta me dediqué al mundo espiritual, me dediqué a preguntarme muchas cosas y bueno, que había sido una etapa de mi vida muy bonita pero que tenía que cerrar ese ciclo ahora lo hago sí. de otra manera, haciéndolo por online divulgando mi verdad, divulgando la verdad y la luz y la verdad, y la verdad es que solo hay una única sucesora del Marqués de Araciel, y se llama Nima y soy yo
1: exactamente, yo he
2: visto la foto, he visto el reportaje y están las pruebas y las que quieran decir que son sucesoras, pues que lo digan. Tienen pues fotos, sí. ¿no ¿verdad?
3: Claro. No habrá ninguna tarotista que vaya a tener esas fotos,
2: ni esa publicación, ni una. La única que las tengo soy yo.
1: Claro, estás en tu, en tu derecho de defender tu verdad,
2: porque hay pruebas. Hay pruebas. Entonces, como tal, pues bueno, defenderé mi verdad. Y si se me Pero quiere acusar y negar de que miento, que lo demuestren.
3: Uh-huh.
1: Mima, eh, te voy a hacer una pregunta un poquito también especial. Eh, yo sé que las fuerzas de seguridad a veces, o sea, las fuerzas de seguridad, sí, la policía, a veces eh, tiran mano de mediums, videntes o tarotistas, no uh-huh. lo mejor para resolver un caso, ¿Vale? Porque a lo mejor no se puede resolver porque no hay resolución. Pero sí como en plan de ayúdame que estoy estancado y necesito que me digas. ¿Te ha ocurrido alguna vez, Nima?
2: A ver, yo he trabajado con el grupo homicidio de Zaragoza. ¿Ah? Yo trabajaba con el grupo homicidio de Zaragoza. Pero ¿sabes qué pasaba? Que yo les evidenciaba les eh, sí. un caso de un violador, ¿vale? Que había en la Plaza de Roma. Sí. Que no daban con él. Yo sí. di con él. ¿Pero sabes quién sí. se colgó las medallitas? La policía. Exactamente. Nunca ver, dijeron. Sí. Había un avidente detrás que nos dijo esto, esto, esto y esto. Ya. Al igual que participe, lógicamente, del caso Alcácer, que ese es un caso ya para hablar horas. Sí. Sí, he colaborado con la policía y lo digo. Y que se atreva eh, que se atreva... El jefe de homicidios, ya jubilado, a desmentírmelo.
1: ¿Por qué tienes pruebas?
2: Bueno, tengo pruebas. Eh, sí, tengo. Yo de todo tengo pruebas. Aquí.
1: Haces bien, porque así te, te cubres las espaldas.
2: Hay grabaciones, ¿vale? Sí. ¿Me entiendes? Sí. Eh, a ver, yo no soy tonta. Eh, sí, sí. Entonces, por si alguien quiere desmentir lo que, el trabajo que yo he realizado, incluso jugándome mi vida. Ante un violador, eh, pues, lógicamente, luego que no lo desmientan colgándose las medallitas.
1: Claro. Perfecto.
3: Más otros casos.
1: Y algún problema, algún caso que tú hayas resuelto, bueno, resuelto, ayudado, vamos a decirlo así, que tú hayas ayudado y tengas esa satisfacción y que la persona a la que has ayudado a resolver ese problema... Eh, ¿te haya demostrado que está satisfecha contigo, con tu ayuda? Porque para mí siempre son ayudas.
2: Hombre, tengo montones de consultas que lo asesoran.
1: Pero alguna en particular, aunque no nos cuentes de qué va. ¿Alguna que te haya especial?
2: Sí, hay una mujer que... Lo está pasando tremendamente mal, no voy a dar su nombre. Sí. Estaba pasando una pesadilla. Yo me metí en su caso, la ayudé... Sí. Hoy me ha escrito un escrito, o sea, perdón, la redundancia me ha escrito por WhatsApp y me decía, me decía que nunca agradecería todo lo que hice por ella y que la gran y me decía la gran vidente y sucesora merece ese reconocimiento porque me salvaste la vida.
3: Ya ves. Pero tengo varios casos así. Mm.
2: Tengo cartas ya. muy bonitas escritas de gente.
1: ¿Y alguna persona que no haya quedado satisfecha y te haya podido poner de vuelta de perejil? Que se suele decir
2: vulgarmente. Sí, de esas muchas. Pero son gente mandada. Gente mandada. La reconozco enseguida. Sí. Cuando vienen mandadas, le digo, ¿quién te manda? A sí. mí, a mí, no, 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 no. Y a ver, chica, que es evidente. Exactamente. Que a mí no me la cuelas. Claro, sí, sí. me han difamado mucho, me han difamado mucho. Pero me da igual. Ahí tengo mi verdad de las consultas mías, tengo consultas en Barcelona, en Navarra, en, en Madrid, en varios sitios de España, que vienen expresamente a donde yo vivo, a 300 kilómetros, a mi consulta. Sí. Nadie sabe de 300 kilómetros.
1: No, por supuesto que no. Y es más,
2: consultas que son consultas mías durante 20 años, ¿eh? Si no les hubiera acertado, no repetirían 20 años, ¿no? Claro, claro. Y siguen viniendo. Claro, porque se encuentran satisfechas con tu ayuda. No, y porque aparte ya ha surgido una amistad en 20 años, imagínate.
1: Claro, claro. Una cosa curiosa, Nima, eh, volviendo al monqués de Araciel, falleció muy poco después de la sucesión, ¿verdad?
2: Sí. No, no, a ver, el mismo día que se publica la sucesión, se publica su muerte. Porque tú sabes que lectura sale los miércoles. Cuando sí. a mí se hace la entrevista, él, sí. a la sema, semana y poco, él muere en el entierro, que era un miércoles, sale sí. la publicación de la sucesión y de la muerte del Marqués.
1: ¡Ah, a la vez! A la vez. Claro, por eso en la hemeroteca está la muerte del Marqués, pero tu, entre, tu, su, tu, tu entrevista está como tachado el enlace.
2: Claro, pero si tú miras la foto... Debajo pone, ha muerto el Marqués de Araciel. Vale. Obsérvalo. Vale, sí, sí. O sea, hubo un espacio de dos semanas, no llegó. Uf. Él sabía que iba a morir. Lo sabía.
1: quién mejor que él para saberlo, por supuesto.
2: De hecho, menos mal que me dijo la fecha de mi muerte. Me dijo que moriría a los 83. (risa) La tuya. Sí.
1: Bueno, pues aún te queda mucho que dar. Ah, me quedan
2: 33, como la edad de Cristo.
3: Claro, claro.
2: No, no, pero sí, él murió y él lo sabía, él lo sabía. ¿eh? Pero no estaba enfermo. No, no estaba enfermo. Murió ¿Sabe? de otra manera.
1: Que él no estaba enfermo, entonces.
2: ¿Cómo? Que murió de otra manera. Digo de Araciel. Ah. desde de Araciel, me llamó la noche que
3: murió. Vale. Le estaban pegando una paliza A Diego
2: A Diego Uf. Me colgaron el teléfono ¿Vale? Sí Lo desconectaron Yo oía los sí. golpes Oía todo sí. Había dos personas allí Sí se preguntaron de quiénes eran ¿Vale? Yo Hablamos
1: de hombres o mujeres O hombre y mujer
2: Un hombre y una mujer eh... Vale de hecho me dijeron, hija de P. Suspensivos, ya, has cogido sí. la, ya tienes la sucesión, ¿vale? Y sí. desconectaron el teléfono. Diego me decía, mi bella, porque no me llama mi bella? Me decía, mi bella, mi bella, me están pegando, me están pegando. Llama sí. a la policía, llama a la policía para que acudiera en esa dirección. Cuando sí. llegaron se encontraron a Diego en el suelo, dijeron que se había resbalado, ¿vale? Y ya no había nadie ahí. Lo que está claro es que Diego iba lleno de moratones.
3: Uf.
1: De una caída te puedes hacer... Y en mirada. una caída te
2: puedes hacer un moratón, pero no llevar... Y si tú te fijas en la entrevista, Diego, que va maquillado, en la cara sí. lleva un moratón.
1: La miraré con detenimiento.
2: De hecho, de hecho, no era la primera vez que alguien muy cercano... Le cascaba. Le pegaba palizas. No te digo le pegaba un empujón, ¿eh?
3: Hablamos de paliza. Le
1: pegaba una paliza. paliza. Pero... Muy bien. Se me ha quedado una pregunta en el tintero, Nima. Nima. Perdona que te interrumpa, pero... Eh, has dicho que tienes no sé cuántas parejas de, de barajas de, de tarot. ¿Hay alguna que quisieras tener y no tienes?
2: No. No, es que quiero tenerlas, he conseguido.
3: Todas las que has querido las tienes. Bueno, pues nada. Es que se me porque ha quedado...
2: además, No, porque además me pasa una cosa muy curiosa, que mis consultas me regalan... Eh, eh, tuve una consulta encantadora una amiga mía de Navarra, ¿vale? Que es muy consulta sí. mía y amiga, que me trajo unas cartas preciosas de arcanos, preciosas, que además valen un pastón, ¿vale? Sí. Y, y me las regaló y me regalan mucho cartas de tarot.
1: Ah, vale, vale.
2: Aparte de las que yo me compro porque me gusta y tal, ¿me entiendes? Sí, sí. Pero me, me regalan. No, tengo todas las que creo que debo de tener. Si sí, si sí, hay alguna que me... A ilusiones, desde luego, me haré con ella.
1: Claro, claro.
2: Pero sí, hay grandes barajas de taros muy bonitas.
1: Vale. Volvemos al marqués con él. El... Pues no lo sé,
2: porque ya te digo que yo no... Yo no... Yo pues, no la... sé... La yo familia. no tenía ningún... Pero, a ver, Diego estaba arruinado, ¿eh? Ah. O sea, Diego ya cuando muere, ya se había ocupado gente de sacarle todo el dinero.
3: Madre mía, pobre hombre. Encima.
2: Con todo lo que ganó y, y con todo el trabajo que le... y esfuerzo que le que tuvo. Diego ya le dejaron su patrimonio.
1: Pobre hombre. Toda la vida trabajando para que luego... Diego,
2: cuando yo lo conozco, vivía en una casa súper humilde.
3: Ah, sí. sí. Eh, Le gustaban mucho los gatos, ¿verdad? Sí. Me encantaba.
2: Su gata.
1: Porque siempre iba a todos sitios con un gato, bueno, y no sé si era macho o hembra, pero sí, las fotos. Era y su tal. gato,
2: era, era su gata.
3: Era su gata.
2: Me encantaban más su, eh, los gatos. Entonces, uh-huh. bueno, yo sé lo que sé. Que me pueden decir, aquello no pasó. Diego me llamó aquella noche y sé lo que sucedió.
1: Claro. Pero eso es otra historia que, claro, no puedes.
2: Eso se si a quedaba... mostrar, la... yo no estaba allí. Yo estaba al teléfono.
1: Si la policía ya en su momento no tomó las medidas que tuviera que tomar o aptoxias o algo tuya. Claro,
2: la... claro, yo solicité la autopsia como sucesora, ¿vale? Sí. Pero. Eh... Madre mía. O algo curioso en
1: el entierro, ¿verdad?
2: Sí, en el entierro hay una persona, no voy a decir quién, que entra en trance y se gira hacia esas dos personas que yo digo, que no voy a decir sí. nombres, y les dice, sí, sí, no. Ase- asesinos, me habéis matado.
3: Vaya. Y luego se desmaya esa persona. Curioso.
2: que sí, fue muy rocambolesco el entierro. ¿Tú estabas? ¿Eh? ¿Tú estabas? Sí, sí, claro, yo estaba.
1: ¿Y la familia de Diego, las tías y tal? Porque yo recuerdo que tenía una tía que también se dedicaba a la evidencia.
2: Sí, pero yo no conecté con, con la tía. Yo lo único que conocí es a un sobrino que ahora tampoco tengo contacto con él. Ah. Misteriosamente me, me dejó de dirigir la palabra.
3: Vaya.
1: Bueno, yo pienso que las personas que se apartan de nuestro camino es porque no tenían que estar Nima. Y las que, las que vienen al nuestro es porque sí que tienen que estar. Exacto. Al menos eso me enseñaron a mí. Las personas que no están es porque no tenían que estar.
2: Pero mira, Paqui, yo saco una conclusión de todo esto. Diego por algo lo hizo. ¿Me entiendes?
1: Pero sus motivos tendría. Lo que pasa es que ha sido tan breve que no has podido saber más.
2: Pero yo hablé con mucho por teléfono, ¿eh? Con él. Mucho, mucho, muchas horas, ¿eh? Sí. Yo me tiraba a lo mejor desde las cuatro de la tarde hasta las seis de la mañana hablando con él. Ah, bueno. Antes de que muriera.
3: Sí. Nima, y el cuaderno... O sea, has dicho que te dejó un libro y un,
1: un cuaderno, una carpeta. una carpeta
2: con, y un... con papeles de conocimientos, de escritos suyos, de...
1: ¿Pero el libro era un libro escrito por él o era un
2: sí, libro...? Es, de... es su libro, es su
1: libro. Ah, es su libro escrito por él.
2: Sí, sí, es su libro, La memoria de Diego.
1: ¿Y ese sí. libro está a la venta?
2: Yo lo conseguí encontrar, pero creo que hay muy pocos ejemplares, ¿eh?
3: Ah, yo, claro, además... como
2: me lo robaron, yo luego lo busqué. Pero claro, no tengo el que él me dedicó.
1: El que él te dedicó, claro, claro. ¿Y la carpeta? ¿Llegaste a leerla?
2: Todo había lo... empezado a leerla, había empezado
1: O sea que fue muy muy después de, de ser tú la sucesora de él, muy pronto la muerte del Marqués cuando Es que todo... todo
2: sucedió muy rápido
1: Ah, vale, vale
2: Sucesión, muerte, entierro, eh, vale. luego entran en mi casa, eh, me... se llevan el libro, la carpeta Me llaman los otros diciendo que debo pertenecer a la logia masónica Como fue todo tan rápido sí sí yo era joven, no me daba tiempo a asimilar todo, Paqui me claro, decía, ¿qué está claro. pasando?
1: Claro, claro. O sea que tú, para que ellos te reconocieran como tal, tenías que ser masónica, sí o sí.
2: Más o menos, es lo que me con llega.
1: Todo a mi, con todos mis respetos hacia, hacia estas personas.
2: O sea, esa era la condición. Más o menos, sí. Madre mía. A ver, nunca me amenazaron, enciéndome te, te vamos a matar, no.
1: Sí, no, no, pero que ellos ponían esa condición para, para ellos. Ponían reconocer...
2: esa condición, de hecho, yo conozco masones blancos, ¿me entiendes? O la masonería no es toda negra. Sí, sí. Yo tengo amigos masones blancos, ¿vale? Sí. Pero bueno, por lo que sea, querían esa condición y yo no acepto esa condición.
1: Claro, claro. Pues yo tengo
2: mis muy... ideologías y bueno, la masonería, aunque haya masonería blanca, pues no me apetece entrar en la logia masónica. Sí, sí. Partiendo de sí, sí. la base que es una de las que promueve el nuevo orden mundial. Sí, sí, que tú tienes
1: tu forma de vida, tus creencias y tal, y se respetan y ya está, y cada cual que tenga las suyas. Exactamente. Pues muy bien. Nima, ya tenemos que cortar esta conversación. Yo te invito, te invito personalmente a a colaborar en otros espacios conmigo, pero me gustaría que dieras o dijeras eh, de qué formas la gente, los oyentes, pueden contactar contigo, o si quieren contactar contigo, o si quieren saber de tu trayectoria, cómo puede ver. aunque luego mi, que me lo pases para yo ponerlo también.
2: Sí. mi mi teléfono tú lo tienes, si alguien te llama y cree en mi teléfono lo puedes dar, ¿vale? Te doy autorización. Gracias. Por no decirlo por aquí en directo, por los enemigos también. Yo ya entiendo?
1: no, tranquila, tranquila.
2: Y luego mi Facebook sí que es Mónica Ruiz Sánchez, ¿vale? Mónica ¿Sí? Ruiz Sánchez, mi Facebook. Y luego sabes que estoy en Telegram y sabes que además llevamos un grupo maravilloso de Lobo. Sí. Eh, a un Santulán, eh, en defensa de, de las verdades que dice Lobo. Eh, ¿Sí? eh, o sea, en Telegram como Nimita. Y quien quiera entrar en ese grupo que se dicen verdades también. O sea, en Facebook como Mónica Ruiz Sánchez. El teléfono, cualquiera que lo quiera, que se remita a ti. Y tú tengo te doy la autorización para que lo des. Eh, Y luego en Telegram como Nimita y en el grupo Eclipse Santolán.
1: Simplemente es ponerlo en el buscador de Telegram y ahí te pueden localizar.
2: Exactamente. Mm, Y creo que Lobo Lobo se merece que ese grupo vaya creciendo y se divulgue toda la verdad que dice.
1: Lobo Estepario. Lobo Estepario. Exacto. ¿Por qué el nombre de Nima? Perdóname, es que mm, nunca me acuerdo de preguntártelo.
2: Vino en un sueño. Un sueño muy especial. ¿Sí? Sí.
1: Es breve, nos lo puedes contar. Vi como...
2: Es que igual la gente me toma por loca, pero vi como una especie de... Ángel sí. celestial. Ángel celestial era una imagen divina. Sí. Me hablaba telepáticamente. No me hablaba. Eh, como tú y hablamos, vamos.
3: Sí.
2: Sé que mucha gente pensará que me vaya al psiquiatra, pero no, estoy muy cuerda.
1: Soy una loca cuerda.
2: Soy una loca cuerda, como yo digo. Y bueno, me dijo... Te tienes que llamar Nima, pero Nima tiene un simbolismo, ¿eh? ¿Sí? Sí, lo que es arriba es abajo.
3: Ah. Y Procede de, de arameo ¿y judaico. ¿Y de, de, ¿Perdona? ¿Procede de...?
2: De arameo judaico. Ah. Sí. Pido
1: perdón a los oyentes porque la cobertura es un poco mala. Si en algún momento falla la, la conversación, lo siento. O sea, ¿es arameo judaico? Sí. Curioso.
2: Y bueno, hubo una persona que me lo logró traducir y me dijo que el significado era lo que es arriba es abajo.
1: Es abajo. Bueno, esa definición. Pues muy bien, Mima. Yo te invito, como ya te he dicho, a colaborar, a hacer otras conversaciones entre dos buenas amigas, que es de lo que se trata. Luego cada cual... Cada cual saca sus propias conclusiones. Uno puede creer que es blanco, otro puede creer que es negro y otro creer que ni es blanco ni es negro, que es gris. Se respeta. Pero bueno, sabes que aquí eres bienvenida, siempre con tu verdad, que nadie va a dudarla de, porque es la tuya, ¿vale? Ay, porque hay pruebas. Exactamente. Yo las he visto que las he visto y con tu permiso me has dicho que sí que las puedo compartir las y por compartir. supuesto que las voy a compartir en ese mi tal programa en la página de Facebook de, de esencias en la oscuridad pues nada querida amiga Nima,
2: Gracias. Te despido. Y a ti, gracias a ti primero por ser una gran profesional por ser gracias. una gran persona, una gracias. gran persona y una gran alma eh, en defensa de la verdad.
1: Gracias, Nima. Y
2: darme la oportunidad de poder contar mi verdad.
1: Muy bien, Nima. Venga, buenas noches, Nima. Buenas noches
2: y que Dios te bendiga.
1: Gracias,
3: igualmente. Buenas noches.
2: Hasta luego, Pati. Hasta luego. Gracias.
3: A ti, Nima. Antes de despedirnos por esta noche...
1: Esencias en la Oscuridad pretende dar las gracias a todas aquellas personas que han colaborado en esta experiencia. Gracias a Raúl Andrés de Misterios y Leyendas por regalarnos su voz, a Luis Pisu por ofrecernos su música, a los oyentes, a los colaboradores y colaboradoras que en algún momento han decidido aportar sus conocimientos y sabiduría. Y gracias también a cada uno de nosotros y nosotras por encontrarnos. Y por hacernos partícipes de una forma totalmente diferente de entender el misterio. Y es que cuando la gratitud es tan grande, las palabras sobran. El programa Esencias en la Oscuridad comunica que no se hace responsable de los comentarios y opiniones de los colaboradores e invitados.
3: Amanece
0: que no es poco El misterio en estado puro se disipa Igual que su fragancia Hasta la próxima ocasión Hemos disfrutado como niños de esta nueva dimensión De esta nueva forma de entender el mundo que nos rodea Lo comprensible y lo incomprensible Se han conjugado a la perfección en este grupo Separado por la geografía y unido por el cariño Dijo Kennedy: Debemos encontrar tiempo para detenernos y agradecer a las personas que hacen la diferencia en nuestras vidas. Esos sois vosotros y vosotras, oyentes de esencias en la oscuridad. Lejos de los prejuicios y cerca de la curiosidad, nos despedimos. Hasta el próximo programa. Buenas y misteriosas noches.